0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy continuamos con la miniserie de programas dedicadas a clemens august von Galen, conocido como el león de munster en el programa anterior tratamos una síntesis de su primera homilía o predicación de las tres que se hicieron famosas enfrentándose al régimen nazi hoy vamos a abordar por el interés que tiene la segunda de estas homilías pero antes voy a traeros un extracto de dos cartas que le dirigió el Santo Padre Pío XII, la primera fechada el 12 de junio de 1940, dice así: A nuestro venerable hermano Clemens August von Galen, obispo de Münster, por parte nuestra, podemos asegurar que el bien del pueblo alemán y el destino de la Santa Iglesia en vuestra patria son objeto de nuestra cotidiana súplica a Dios hemos tomado conocimiento detallado de los anexos que ha adjuntado a su escrito y concedemos el mayor valor a la adquisición de un cuadro cada vez más preciso de las condiciones y desarrollo de la iglesia católica en alemania aunque es menester esperar todavía el momento para una intervención adecuada y serena una de las principales tareas de los católicos consiste en llevar a cabo con serena firmeza su vida religiosa intensificar la oración y acudir a los medios de la gracia para de este modo crear en la familia y en la iglesia una atmósfera católica con humilde confianza buscamos remitir a la divina providencia lo que en este momento no se encuentra ni en nuestra ni en vuestra fuerza cambiar u obtener Suplicamos a Dios que el Señor allane pronto el camino para una paz tal que en lo que se refiere a Alemania no signifique solamente prosperidad y salud terrenas, sino también religiosas. Esta es nuestra cotidiana súplica al Señor. Y el Santo Padre Pío XII dirigió a Von Galen otra carta el 16 de febrero de 1941, y en ella le decía las cartas que nos han llegado en los últimos meses del episcopado alemán dan la impresión por desgracia de que el año 1941 amenaza traer nuevas y duras pruebas en vuestra patria también a la iglesia católica tu informe con anexos del que hemos tomado conocimiento sufriendo con ustedes pone en evidencia particular los peligros a los que se encuentra expuesta la juventud católica esa es la suya y también nuestra mayor preocupación tanto más grande cuanto más la descristianización de la juventud se lleva a cabo con una fuerza y violencia tal que contra ella a menudo el hogar doméstico y la iglesia aun estando animados de las mejores intenciones parecen casi inermes reconocemos con tanto mayor aplauso lo que habéis hecho a favor de la juventud para la custodia de la fe a través de la enseñanza especial de la religión aunque os parezca poco seguid haciendo lo que se encuentre al alcance de vuestras fuerzas y sostened todo lo que os sea posible la vida religiosa en la familia compartimos también su juicio sobre el modo de proceder contra el patrimonio eclesiástico en Oldenburg las interferencias unilaterales del estado han dañado gravemente las condiciones económicas de la iglesia en austria en la región de los sudetes y también en alsacia lorena además carece de duda que en el caso de oldenburg el modo de proceder de los órganos del estado viola claramente las obligaciones del concordato el celo con el que usted venerable hermano mantiene viva en sus fieles la conciencia de la pertenencia a la iglesia universal y el vínculo con el vicario de cristo nos hace bien y nos hace bien por vuestro bien sería fatal si ganasen terreno esos intentos de encapsular a los católicos alemanes y alejarles del papa diga a todos sus fieles que nos en los imponentes acontecimientos de este momento pensamos y trabajamos únicamente para aligerar las devastaciones de la guerra sobre todo las espirituales el alejamiento de dios el odio y la crueldad y para allanar el camino de la paz una paz que respete la ley de dios y la libertad de su santa iglesia una paz que se pueda conciliar con el honor con los derechos y las necesidades vitales de todos los pueblos y así finalizaba esta segunda carta que dirigía el santo padre al obispo clemens august von Galen. este el valiente obispo lleva a cabo su segunda prédica su segunda homilía famosa el 20 de julio de 1941 en un momento en que la guerra parece sonreír a la alemania nazi se dirige a sus fieles y les dice gracias a dios desde hace ya varios días nuestra ciudad no ha sufrido ataques por parte de nuestros enemigos pero por desgracia debo decir los ataques de nuestros adversarios dentro del país cuyo inicio he denunciado el domingo pasado en san lamberto han proseguido durante la última semana despreciando nuestras protestas y sin preocuparse de la pena infligida a sus parientes el domingo pasado, públicamente me he lamentado y he calificado como injusticia que grita al cielo el hecho de que la Gestapo haya cerrado los conventos de Winkinge y de los jesuitas en Münster, que se hayan confiscado casas y bienes y que sus inquilinos hayan sido dejados en la miseria y expulsados de sus ciudades. Y en aquel momento, cuando lo denuncié, todavía no sabía que aquel mismo día la gestapo estaba ocupando el colegio de san camilo y la abadía de los benedictinos en Gerleve, y que los confiscaba y que expulsaba a padres y hermanos y que incluso aquel mismo día también estaba alejando a las benedictinas de la perpetua adoración de vinenberg si la caridad cristiana no se hubiese ocupado de todas estas personas sin hogar de esas mujeres y esos hombres estos hubiesen quedado abandonados al hambre y a la intemperie hace unas pocas horas me ha llegado la triste noticia de que ayer como final de la segunda noche de terror en munster también la casa provincial alemana de los misioneros del sagrado corazón de jesús el gran convento para las misiones de Hildrup, había sido ocupado confiscado y expropiado los padres y hermanos que hasta ayer lo habitaban han sido expulsados de Vesfalia y de la provincia renana. A esto añado que algunos misioneros actualmente se encuentran bajo las armas directamente combatiendo al enemigo y luchan por la patria con las armas en la mano. Incluso en parte algunos de ellos han sido condecorados con la cruz de hierro, con la Sturmath Zeichen y con otras condecoraciones. Pero mientras a estos fieles soldados en su patria se les está quitando sin miramiento alguno y sin motivo jurídico el domicilio y se está destruyendo también su casa el convento y entonces me pregunto cómo terminará esto ningún periódico ha relatado hasta ahora las fáciles victorias que la gestapo ha conseguido en estos días sobre religiosos indefensos y sobre mujeres desprotegidas el lunes 14 de julio he acudido al prefecto de policía y le he pedido que proteja la libertad y las propiedades de la gente inocente. Él me ha explicado que la Gestapo es un órgano enteramente independiente y que en sus procedimientos él no puede intervenir. Sin embargo al menos me ha prometido enviar enseguida mis reclamaciones al prefecto superior doctor Meyer pero todo en vano. En el mismo día he enviado un telegrama a la cancillería del Führer en Berlín denunciando los hechos. Pido al Führer y canciller del Reich en interés de la justicia y de la concordancia del frente interno que proteja la libertad y las propiedades de gente alemana contra las arbitrariedades de la Gestapo. Y preguntas similares he sometido también telegráficamente al lugarteniente del Reich para Prusia, el mariscal Göring, al ministro para los asuntos internos del reich al ministro para el culto y por último también al alto mando militar del ejército había esperado que aunque no se haya tomado en consideración la justicia al menos la solidez del frente interno ahora en medio de la guerra movería a esos órganos a detener a la gestapo en su acción contra nuestros hermanos y hermanas pero os lo repito todo ha sido en vano nos encontramos ante la ruina de la colectividad interna del pueblo que en estos días ha sido destrozada sin ningún miramiento he recordado con insistencia al señor prefecto de policía a los señores ministros al alto mando militar del ejército que estos actos de violencia contra estos honestos alemanes con esa brutalidad con que se les infligen e incluso a nuestras mujeres alemanas indefensas están difamando la caballerosidad y solo pueden brotar de un odio abismal contra la religión cristiana y en particular contra la iglesia católica y tienen el efecto de sabotear y disolver la colectividad del pueblo y ahora me pregunto comunidad haremos con esos hombres que expulsan a nuestros religiosos a nuestros hermanos y hermanas como si fuesen personas fuera de la ley y que lo hacen sin motivo jurídico alguno sin sumario sin posibilidad de defensa y sin ni siquiera sentencia de un tribunal os digo que no con ellos y con todos los responsables de estos hechos no tengo comunidad ni de pensamiento ni de sentimiento no les odiaré más bien lo que deseo de corazón es que se arrepientan y que se conviertan y que dios tenga misericordia de su pobre alma Igual queremos rezar, siguiendo el mandamiento del Señor, por todos aquellos que nos persiguen y calumnian. Pero mientras que no cambien, mientras que sigan robando a los inocentes, expulsándoles de su país, metiéndolos en la cárcel, hasta ese momento, hasta el momento en que cesen en todo esto, rechazo tener comunidad con ellos. No consigo imaginar que nuestros ciudadanos, que ahora están luchando en el frente, comprometiendo su vida por alemania puedan tener comunidad alguna de sentimientos con los perseguidores y con quienes obligan a nuestros religiosos a abandonar sus casas les obedeceremos en cuanto representantes de la legítima autoridad que deben impartirnos órdenes pero os lo repito comunidad de sentimientos sentimientos de vínculo íntimo con estos perseguidores de la iglesia con estos asaltadores de conventos que expulsan mujeres y chicas indefensas no de ninguna manera con estos no tenemos comunidad de sentimientos de ningún tipo el domingo pasado he protestado ampliamente en la iglesia de san lamberto y hoy de nuevo repito la protesta este modo de proceder de la gestapo punitivo contra inocentes carente de sentencia de tribunal falto de proceso penal ni posibilidad de defensa lo que hace es destruir la seguridad jurídica minar la conciencia jurídica y aniquilar la confianza en la guía del estado ciertamente nosotros cristianos no hacemos una revolución lo que haremos de nuevo es cumplir con nuestro deber fielmente por obediencia a dios por amor a nuestro pueblo y a nuestra patria nuestros soldados combatirán y morirán por alemania pero no por esos hombres que, debido a su cruel modo de proceder, hieren nuestros corazones y traen a la ignominia al nombre alemán ante Dios y ante los hombres. Nosotros seguimos combatiendo contra el enemigo externo, contra el enemigo interno, que nos atormenta y golpea, y si no podemos combatir por las armas, entonces solo nos queda un medio de lucha, una resistencia fuerte, tenaz y dura, hacernos duros, resistir vemos y probamos que hay detrás de estas nuevas enseñanzas que se nos imponen desde hace algunos años por cuyo amor la religión es expulsada de los colegios han suprimido nuestras asociaciones y ahora se quieren destruir los hospicios infantiles católicos hay un odio abismal contra el catolicismo al que se pretende destruir nosotros a lo nuestro hacernos duros resistir en este momento nosotros no somos martillo sino yunque preguntad al herrero y él os lo dirá lo que se golpea sobre el yunque no coge su forma solo del martillo sino que también la toma del yunque el yunque no puede y ni siquiera tiene necesidad de golpear basta con que resista con que sea duro cuando es suficientemente firme sólido duro entonces normalmente resiste más que el martillo por mucho que el martillo golpee duro el yunque está allí con una calma solidez y servirá todavía por mucho tiempo para dar forma a aquello que deba ser forjado de nuevo estos son los encarcelados injustamente los expulsados ilegítimamente y los exiliados dios los asistirá para que no pierdan la forma y el comportamiento de firmeza cristiana cuando el martillo de la persecución les golpee duramente y les hiera injustamente quienes son golpeados en nuestros días son nuestros religiosos padres hermanos y hermanas me ha edificado y entusiasmado el comportamiento valiente de esos hombres honestos de esas mujeres débiles indefensas que han sido expulsados brutalmente y sin miramientos de monasterios capillas y que ahora con la cabeza bien alta conscientes de su inocencia se encaminan hacia un exilio injusto confiando en aquel que da de comer a los pájaros del cielo y viste a los lirios del campo es más van alegremente hacia esa alegría que el salvador recomienda a sus discípulos seréis felices cuando los hombres os odien os expulsen y os insulten alegraos y exultad porque vuestra recompensa será grande en el cielo en verdad estos hombres y estas mujeres son obras preciosas del arte divino de batir el hierro quien en este tiempo es batido entre martillo y yunque es la juventud la que está en crecimiento que todavía no está madura que es maleable y tierna. No la podemos sustraer a los golpes del martillo del paganismo, de la hostilidad al cristianismo, de las falsas enseñanzas y costumbres. Porque, ¿qué es lo que se les enseña e impone en las asociaciones juveniles a las que, como se dice, se han adherido espontáneamente con el consentimiento de sus padres? que aprenden hoy los niños en los colegios sin tener en cuenta la voluntad de, de los padres que leen en los nuevos libros haceos mostrar padres cristianos y os quedaréis aterrados al ver con qué descuido de la verdad histórica se intenta inculcar en los niños inexpertos la desconfianza hacia el cristianismo y hacia la iglesia y cómo se busca llenarles de odio contra la fe cristiana en las escuelas estatales en las del partido en los nuevos institutos de formación se ha excluido cualquier influencia cristiana, es más, cualquier actividad religiosa. ¿Y qué ha sucedido con los niños? ¿Tendrán clases de religión? Padres cristianos, debéis ocuparos de todo esto, porque de otro modo estáis descuidando vuestros deberes sagrados, porque de otro modo no podréis estar de pie ante vuestra propia conciencia, ni tampoco ante aquel que os ha confiado a los niños, para que los guiéis al cielo mirad somos el yunque no el martillo no podéis sustraer vuestros hijos a los golpes de martillo de la hostilidad a la fe y a la iglesia pero también el yunque participa en la forma haced que vuestra casa paterna vuestro amor y fidelidad de padres vuestra vida cristiana que todo sea ejemplar que sea un yunque fuerte resistente sólido inquebrantable que acoja la vehemencia de los golpes enemigos, siempre con la santa voluntad de no dejarse desviar del camino hacia Dios. Quien en estos tiempos es golpeado somos, casi sin excepción, cada uno de nosotros. ¿Cuántos dependen de las pensiones, de rentas estatales, de asignaciones familiares o de otras cosas que facilita el Estado? Y me pregunto, ¿quién es hoy todavía independiente y dueño de sí mismo en sus propiedades y negocios porque se está produciendo una dependencia de muchas personas y de muchos órganos que no solamente limitan la libertad de comercio sino que además ocasionan un grave peligro y tentaciones a la libre independencia de sentimientos especialmente cuando estas personas y órganos tienen una ideología hostil al cristianismo y buscan imponerla a las personas que de ellos dependen y en una dependencia de este tipo se encuentran todos los empleados del Estado. Y qué coraje, qué heroísmo se pide a algunos empleados para declarar, a pesar de todas las presiones, que siguen siendo cristianos, fieles católicos, y confesarlo públicamente. Os lo repito una vez más. Actualmente nosotros somos el yunque para todos los golpes que nos caen encima, siempre preparados para actuar con el mayor coraje de autosacrificio siguiendo las palabras es necesario obedecer a dios antes que a los hombres dios habla a cada uno de nosotros por medio de la conciencia formada en la fe debéis obedecer siempre sin fallar nunca a la voz de la conciencia tomad como modelo a aquel ministro prusiano de justicia de los viejos tiempos a quien un día su rey federico el grande le ordenó cambiar y modificar una sentencia legítima de un tribunal entonces aquel caballero el señor von munchausen dio a su rey esta respuesta mi cabeza está a disposición de vuestra majestad pero no mi conciencia estoy preparado para dar mi vida por mi rey es más le obedezco incluso aceptando la muerte de la mano del verdugo pero mi vida es del rey mas no mi conciencia y me pregunto hermanos ha sido extirpada la progenie de estos caballeros han muerto los funcionarios de este tipo ni puedo ni quiero creerlo por esto de nuevo os lo digo fortaleceos resistid puede darse que la obediencia a dios la fidelidad a la conciencia me cueste a mí o a vosotros quizás la vida o la libertad o la patria pero antes morir que pecar que la gracia de dios sin la que no podemos hacer nada, de y mantenga en vosotros y en mí firmeza inquebrantable. Y suceda lo que suceda, no abandonéis la fe revelada por Dios, la fe católica que habéis recibido de vuestros antepasados. En medio de la destrucción, os exhorto con las palabras que escribió el primer papa a los atribulados cristianos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión os ensalce confiadle todas vuestras preocupaciones pues él cuida de vosotros sed sobrios y velad vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar Resistidle firmes en la fe sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos el dios de toda gracia el que os ha llamado a su eterna gloria en cristo tras unos breves sufrimientos os restablecerá afianzará robustecerá y os consolidará a él el poder por los siglos de los siglos que así sea y hasta aquí queridos amigos el resumen que tiene algunas notas o dientes de actualidad de esta segunda homilía de clemens august von Galen de 20 de julio de 1941 <música> esperando que haya sido de vuestro agrado el programa y servido a vuestra edificación me despido de todos vosotros hasta el próximo día y hasta entonces os deseo la bendición de dios